0: las 8 en la comunidad canaria es miércoles 23 de noviembre y esto sigue siendo visión global.
1: Esto es visión global con Gema González.
0: Echamos un vistazo a las pantallas porque a las 8 de la tarde conocíamos las actas de la última reunión de la Reserva Federal que era lo que estaban esperando los inversores en Europa, pero también en Estados Unidos, antes de irse de un largo fin de semana por el Día de Acción de Gracias de mañana jueves. Pues bien, esas actas de la Reserva Federal que los inversores estaban esperando para ver si los miembros del Comité de Mercado Abierto del Banco Central estadounidense se daban alguna pista sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal, si iba a continuar siendo igual de agresiva que en las anteriores ocasiones, con subidas de tipos de 70%, puntos básicos o si iba a empezar a ser algo más moderada porque la inflación también en Estados Unidos está empezando a desacelerarse y esas subidas iban a ser algo más moderadas de 50 puntos básicos. Pues bien, las actas de esa reunión de noviembre de la Reserva Federal muestran una posible desaceleración en el ritmo de la subida de los tipos de interés, ya que la mayor parte de los miembros del Comité de Mercado Abierto consideró que una desaceleración en ...en el ritmo de subidas probablemente sería apropiada pronto. Con todo, con esas pistas que nos ha ido dejando la Reserva Federal, echamos un vistazo a las pantallas y hemos visto como esa volatilidad y esa indefinición que ha habido en algunos momentos de la sesión, sobre todo en el promedio industrial Dow Jones, ahora mismo todo está girado al verde, a los números verdes, a las compras que se imponen en la última hora de negociación del parque norteamericano. Tenemos al Dow Jones industriales que recupera los 34.000 4.200 puntos suma un 0,3%, el SP 500 en los 4.025 puntos sube algo más de medio punto porcentual y el Nasdaq Composite un 0,95% arriba hasta los 11.281 puntos. Y sigue bajando la rentabilidad exigida al Tresuria americano, al bono estadounidense a 10 años. Ahora mismo está en el 3,70% y también sigue bajando el índice VIX de volatilidad, que ya lo tenemos en los 20,73 puntos. Y vamos a ver si ha habido cambios en el resto de activos y empezamos por las bolsas latinoamericanas. Cuéntanos, Mirella
2: Pues sigue todo eh, igual, el Merval de Argentina va... ...avanza un 0,56%, el Bovespa en Brasil en los 108.708 puntos cae un 0,3%, el IPSA chileno se deja un 0,56% y el IPC mexicano en los 52.107 puntos avanza un 0,67%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, aquí
3: cómo sigue el panorama, Estefanía Muniz. No ha cambiado mucho con respecto a hace una hora, en el mercado las divisas continúan los números verdes el euro sigue apreciándose en su cruce con el dólar casi un 1% en los 1,03 dólares y la libra por su parte la vemos en los 1,20 con una subida del 1,5%. En las materias primas, el petróleo, números rojos, el barril de Bren está cayendo un 3,6% en los 85,11 dólares, mientras que el West Texas de referencia en Estados Unidos cede casi un 4% en los 77,75 dólares. El oro permanece en en positivo, en la misma senda, un 0,7% arriba, en los 1.752 dólares la onza. Y en las criptomonedas, mire ya ¿vemos algún cambio? Pues seguimos viendo números
2: verdes en las principales. Casi un 2 se anota el Bitcoin en los 16.464 dólares. Ethereum en los 1.168 dólares. Repunta. Un 3,6% el Ripple, avanza un 1,82% y Cardano en los 0,31 dólares, avanza un
1: 2%. Vinos de nuestra tierra. Vinos de nuestras cepas, Ojos del Guadiana. Vinos jóvenes, crianza, reserva o gran reserva. Siempre aceptarás a la hora de servirlos en tu mesa. Para los mejores momentos, siempre un gran vino. Ojos del Guadiana, de Cooperativa El Progreso. Desde 1917, vive tu historia. Aprovecha el Black Friday con Donbal. Disfruta de los mejores jamones y embutidos Donbal con un 25% de descuento durante 7 días. Unidades limitadas de la mejor calidad al mejor precio. No te quedes sin ellas. Entra en donval.es. Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app. Ven a conocer el
4: musical del que todo el mundo habla, La Historia Interminable. Aprovecha nuestra oferta de Black Friday solo del 21 al 28 de noviembre. Compra tu entrada con hasta un 30% de descuento. Te esperamos en el Teatro Calderón
1: de Madrid. Entradas en la historia lahistoriainterminablemusical.com ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Global After Work.
0: Y antes eh, de volver a Wall Street y de ver cómo pasan los últimos minutos de la sesión, nos vamos a ocupar de los asuntos que nos deja la actualidad de este miércoles. A ver, Mireya, ¿por dónde empezamos?
2: Pues vamos a hacerlo con el tope al gas propuesto por la Comisión Europea que sigue sin gustar a España. La vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, advierte de que consigue el efecto contrario.
0: Se explica mal el hecho de que se hubiera introducido algo que a nuestro juicio ya era un precio desorbitado permitiendo que el tope para las distintas tecnologías se fijara en 180 euros y sobre eso se incorpore un tope del gas de 275 que es prácticamente una cifra muy parecida a los máximos que hemos estado viendo en los momentos más álgidos de la crisis este verano. así que. Eh, como digo, nos parece contraproducente. Nos parece que genera el efecto absolutamente contrario al que, pretende, al que se pretende corregir.
2: A Pedro Sánchez tampoco le convence esta propuesta y le consta que hay Estados miembros que van a decir que o se hace una propuesta seria o dejan de respaldar las propuestas de la comisión.
5: Pues claramente insuficiente, claramente insuficiente. No vamos por el buen camino si esa es la opción. Y desde luego España considera que eh, esta propuesta de tope de gas puede tener hasta incluso efectos perversos, no de reducción, sino incluso de aumento del precio, y por tanto creo que, en fin, todo el esfuerzo, toda la voluntad política eh, es poca para que el próximo consejo del 14 y 15 de diciembre en Bruselas, eh, los Estados miembros podamos acordar una propuesta que realmente obedezca al desafío y la dimensión que se están enfrentando industrias, empresas y hogares en nuestro continente.
2: Por otro lado, el FMI cree que nuestro país no va a entrar en recesión. El organismo considera que el crecimiento de la economía española será cercano a cero en el último trimestre de este año y en el primero del que viene, pero que no se alcanzarán tasas positivas. Concretamente, proyecta un crecimiento del 4,6% a cierre de 2022 y del 1,2% el año que viene. Sin embargo, el Banco Central Europeo no lanza las campanas al vuelo. Advierte el organismo de que viene en tiempos complejos de menor crecimiento económico con inflación elevada, sobre todo en los primeros seis meses del año y en los que los tipos de interés seguirán subiendo. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha subrayado que la posibilidad de una recesión técnica está ahí y se ha producido un deterioro de las perspectivas económicas en el que la ralentización no va a reducir por sí sola el nivel alto de inflación.
1: Tras un fuerte crecimiento en el segundo trimestre de este año en la zona euro, el tercer trimestre ya ha mostrado una importante desaceleración. E incluso si uno mira lo que son las proyecciones de la Comisión Europea, incluso las proyecciones que ayer eh, hizo públicas la OCDE, eh, es muy posible es muy posible que en el cuarto trimestre y en el primer trimestre del año que viene tengamos tasas de crecimiento negativas.
2: Y hoy la COE ha reelegido a Antonio Garamendi como presidente para los próximos cuatro años y se ha impuesto a su única rival con un 83% de los votos.
1: 14 acuerdos tripartitos y dos bipartitos. Un récord, un récord de acuerdo. Un récord de acuerdo en algo que muchos de vosotros decís y que decimos en esta casa que generan la paz social, la mejor infraestructura del país, el diálogo. Si no llegáramos a acuerdos, la pregunta sería ¿y ¿para qué estamos? También es verdad que tenemos que decir que no cuando toca.
2: Y acabamos con el debut de España en el Mundial, que no ha podido ser mejor 7-0 ante Costa Rica, lo que ha sido la mayor goleada de su historia en un campeonato del mundo.
0: Gracias, Mireia, y sobre todo, esto me imagino que le habrá gustado mucho a un auténtico futbolero y un auténtico fan del Atleti, Pedro Fernández, empresario abogado.
4: Buenas noches. Gemma, buenas noches, contento. 7-0, ¿no? Y además sorprendente, porque parece que las no se venía con unas previsiones muy grandes, tampoco hay un claro favorito. Perdió Argentina el otro día con Arabia 1-2. Sí, y hoy, hoy Alemania, Alemania 1-2 sí. también con Japón. Sí, sí. Entonces, bueno, parece que, cuidado, que los pequeños luego dan guerra y no es el hecho de meter siete como tal, sino la, lo que se ha transmitido, un juego, se ha transmitido equipo, equipo. equipo. Han sido siete, es verdad, sí. pero se ha transmitido equipo, unidad, sí. y eso genera mucho de cara al próximo partido, que es fundamental el domingo contra sí, Alemania.
0: Sí, sí, eso me gusta, lo de la idea de, de equipo. Y otro gran equipo. futbolero también, Ricardo Gómez, experto en reputación, muy buenas noches y bienvenido.
6: ¿Qué tal? Muy Buenas noches. Eh, Gemma, bueno, bien, estoy bastante de acuerdo con lo que decíais con, con Pedro, lo que decías tú también al final de, del equipo. Yo creo que las sensaciones, más allá de que Costa Rica, pues haya dado una imagen muy mala, ¿no? Y especialmente, y bien que lo sentimos los madridistas, pues que Muy descolocado, muy descolocado. Sí, sí. Eh, muy en baja forma, pero en todos los sentidos, pero, pero las sensaciones del equipo español han sido muy buenas y no hay que olvidar que Luis Enrique es alguien que no cae bien, en general, eh, por una cuestión de, decimos en, en el mundo de la reputación, de personalidad, ¿no? en uh -huh. las dos dimensiones de una persona, que es la personalidad, la identidad, y la otra es la capacidad, ¿no? Pero la capacidad la tiene. ¿sí? Desde un vista técnico, es un entrenador que combina muy bien, ¿no? ya lo hizo en el Barça, ¿no? La temporada, las temporadas que estuvo recientemente, el tiquitaca famoso, el, el control y el toque del balón, ¿no? Y la posesión, con una verticalidad y con, con la capacidad de, de atacar ¿no? y, de, y de tener bueno, pues una ofensividad importante. Entonces yo creo que eso se ve en la selección española y, y hay, por pues eso, buenas, como dicen los ingleses, buenas vibraciones. Sí. Vamos a ver ya en la segunda fase, que yo creo que es muy probable que pasemos, con quien nos empieza a tocar, pero bueno, hay recorrido y por lo menos tanto que se ha hablado mal de este Mundial y tanto que ha afectado al fútbol español y ahora. O la historia del semana en este caso no en es la que selección francesa, pero que está afectando al Madrid, vamos a ver cómo le afecta en el, el retorno de la Liga en enero, pero yo creo que al menos, por lo menos que la selección, ya que tenemos noticias malas por todos lados, nos da una, una alegría este pues otoño, sí. no este otoño no
0: Sí, porque mira que tenemos noticias malas por todos los lados, como tú muy bien dices, Ricardo. A ver, Pedro, ¿por dónde
4: empezamos? Porque... Bueno, yo creo que en general el tema presupuestos, que se está, de hecho, todavía lidiando... Sí, sí, sí. Uh, hasta las once y media están todavía votando. Bueno, pues denotan cómo es... Yo creo que es un gobierno ya que se ve muy de salida. Y ya pues es defender lo que haya que defender, terminar de vender los últimos muebles de la casa, lo que quede. Ya no es que ya sea una especie ya como de, de mal vender sino ya casi hasta de regalar, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues hacer ver que no lo han hecho tan mal, ...asumir que va a venir un invierno complicado... ...y sobre todo la primavera... ...la primavera a partir de marzo... sí es posible que ya no se hable de desaceleración... ...sino incluso de recesión... ...y a partir de ahí es un reto... ...vamos a ver cómo los hogares... ...si conseguimos que en los hogares... ...en general en empresas y hogares de España... ...no se pase frío... ...y no se pase hambre... ...vamos ya a una cuestión ya no de convivencia... ...sino de supervivencia... ...y no es ser, creo yo... ...pesimista... ...ni ser alarmista... ...es de verdad... ...ser realista... ...si ya hace un año o dos había hogares... ...que se planteaban el poner a las doce y un minuto... El, ...la lavadora... ...o el lavaplatos porque se ahorraba... ...en este caso electricidad... ...quién sabe si empieza a pasar lo mismo... ...con la calefacción... ...y consecuentemente intentar generar ahorro... ...para no pasar hambre... ...creo que lo comentábamos el un miércoles pasado... El crecimiento de algo tan básico como es el azúcar y como son las legumbres. Y dábamos un dato muy importante. De los 58 alimentos que toma como referencia el Instituto Nacional de Estadística para calcular el IPC, 52 habían subido durante el mes pasado, en septiembre, el mismo crecimiento acumulado que los nueve meses anteriores a septiembre. Si vemos eso, es un crecimiento que difícilmente un hogar de dos tres hijos va a poder soportar sin medir. Lo podrá agu aguantar pues desde que ha empezado la inflación, pues a un 10% desde enero febrero. La pregunta es, ¿qué capacidad de ahorro tendrán los hogares y las empresas españolas para seguir sosteniéndolo? Los hogares poco, las empresas ahora mismo menos. Dato concreto. ¿qué concreto? Desde que entra en vigor la nueva ley concursal, que entra en vigor el 30 de junio. Desde el 1 de julio ya, digamos, no se deja a un lado la moratoria. Es decir, aquellas empresas que estaban en concurso se dio una moratoria para que no lo presentaran y que intentaran coger un poco de aire. Bueno, desde el 1 de julio de este año esa moratoria ya ha dejado de existir y ya la empresa que no puede sufragar gastos ya tiene que solicitar la predeclaración de concurso. Bien. ¿En qué contexto están ahora mismo? ¿Cuántas empresas están en ese contexto? Se calcula que en torno a 8.800 empresas en predeclaración de concurso. Y detrás de esas empresas hay unos hogares y muy posiblemente también unas personas físicas que avalaron o con su casa o con determinados bienes ese proyecto que entendían que era muy viable en el 19, pero que en el 20 viene una pandemia, que no es culpa suya, pero sí van a tener que asumir la culpa de una pandemia. No de una mala gestión propia, sino de una pandemia. Que les puede costar su casa o con el bien que hubieran avalado. Esa es una realidad. Esa es la realidad ahora de España. Entonces, creo que ahora el Gobierno, con los presupuestos que está aprobando, lo que va a intentar hacer que es salvar un poco su reputación, por un lado, y a partir de ahí intentar llegar a las próximas Navidades, que posiblemente ya están ya estén las cortes disueltas, intentar una, llegar una campaña, pues bueno, ahora que estamos en el Mundial, pues intentar buscar un empate con goles o no una goleada. Pero en ningún caso la victoria. Ricardo.
6: Bueno, yo es que creo que, que, que el problema ya no es la capacidad que decía Pedro de ahorro de, en este caso, sobre todo de los particulares, no el, tema, el problema es cuándo se va a acabar el ahorro embolsado, que es lo que ha estado tirando de la economía, y sigue haciéndolo en este en este, en este 2022, ¿no? Pero España no ha ralentizado su crecimiento económico en un, en un, a un ritmo más importante, no se ha desacelerado, por decirlo de la manera más directa, la economía española antes, porque ha habido una, una bolsa de ahorro importante y los españoles han querido utilizar de manera significativa en el último verano y también en algunos de los puentes que hemos vivido este otoño, pero en menor medida también ha habido una llegada de importante como todos sabemos la campaña de verano ha sido bastante buena no tema de, sí. de turistas uh -huh. y eso nos ha permitido aguantar mejor no la economía entre otras cosas este año no eh, fundamentalmente pero, pero si leéis los informes eh, de los expertos que están en diferentes ámbitos económicos analizando pues eso no los indicadores que nos permiten ver cómo se está reduciendo no el índice de la actividad empresarial la confianza del consumidor etc el propio consumo, ¿no? Estamos viendo, que también lastrado por lo que decía Pedro, el crecimiento importante de la inflación, y singularmente que sigue siendo muy alta, más alta, incluso que en los últimos meses, el de la inflación en los alimentos, ya no la subyacente, sino antes en los alimentos, pues vemos, claramente, Gemma, que esto que hemos oído en las noticias antes de entrar en Tertulia, que creo que era el, el Luis de Guindos, ¿no? Que decía sí, sí. Sí, sí. que vamos a entrar, a diferencia de lo que decía el, el, el FMI, el Banco Central Europeo, en en recesión en este último trimestre y en el primero del año que viene, o sea, que antes de lo que decía Pedro de marzo, ¿no? de primavera. Pero claramente, estoy también de acuerdo en eso, el horizonte de la primavera es el peor escenario económico, es la tormenta perfecta, donde la inflación, si veis las previsiones que han hecho también el FMI, que salió de la información, pues sigue siendo alta para España, no sé si es un, un máximo, un 5 y algo, pero creo que uh -huh. es. ¿no? Y eso es la previsión. Y, y luego la tendencia, ¿no? Y otra cosa importante que es como lo de las encuestas en la política, las tendencias, las tendencias ¿no? de todos los organismos son menos el gobierno, que, que está al margen de todos los, en su propia cuadro macronómico de esos presupuestos que están aprobando esta noche en el Congreso definitivamente, pues todos los demás, creo que hoy decía el mundo, creo que era 24 organismos diferentes, de nacionales internacionales, independientes, están diciendo y están corrigiendo durante todo este año y en última vez de nuevo en este otoño, Todas las previsiones de eh, crecimiento, de paro no, porque sigue estando una previsión de mantenimiento de la tasa que tenemos oficial en estos momentos cerca, en casi el 13, pero todas han ido decreciendo. Por lo tanto, si vemos esa tendencia, más claramente es evidente que lo que ha dicho Luis de Guindo se va a cumplir. Pero es que eso lo sabe todo el mundo, que tenga los dedos de frente y que analice la situación económica desapasionada o despolitizadamente, ¿no? mejor dicho. ¿no? Pues yo creo que ese horizonte desgraciadamente va a ser malo y lo vamos a ver efectivamente en la primavera donde, donde la eclosión de una, de una inflación todavía alta eh, más baja que la de este año pero alta que se va a sumar a la inflación vamos a los precios que ya han crecido ¿no? de manera importante desde finales del año pasado en realidad antes de la guerra de ucrania mirar los datos de finales del 2021 veréis que ya estábamos en el creo que en España sobre el 5% y en Estados Unidos creo que el 6, 6 y pico por ciento de inflación se va a sumar el peor momento del crecimiento donde ya estaremos en en uno o dos, o en el segundo, o incluso el tercer trimestre consecutivo negativo, eh, se va a sumar el momento en el que esa, esa bolsa de ahorro importante probablemente ya se habrá acabado hace unos meses, y, y vamos a ver, decía Pedro, el tema de la energía, la, la calefacción, ¿no? la luz, el gas en las casas, ahora que hablábamos del, del tema del, del tope europeo ¿no? el, del gas y la discusión de, del presidente del gobierno, que creo que forma parte de su relato. ¿no? Ahora, dentro de poco, ya veréis que la próxima... Cara a cara en el Senado, de dentro de un mes, con Pejo acabará diciendo que, que Fisco también lo, lo defiende o lo, de alguna forma lo aúpa, ¿no? La Comisión Europea, porque Van der Leyen, pues de derechas, y seguro o sea, acabará peleándose <risa> con la Comisión Europea porque necesitan ese relato, ¿no? De todos los poderes ocultos, la prensa, el mundo, Antena 3, el no sé qué, eh, la banca, las energéticas, gemados bancos, sí, todos sí, esos son, sí, los todos malos, ya, malos, todos son los malos la Comisión Europea y están en contra de él. Lo que lo ha hecho sí, sí. en Rumanía con el con el primer ministro de Rumanía y un señor que el año que viene, no lo olvidemos, el 1 de julio tiene que asumir la presidencia rotatoria al Consejo sí, sí. Eh, de Ministros de la Unión Europea, por tanto, bueno, y todo eso acabará con el colofón, que es lo que le dijo ayer Fisco, que yo creo que tuvo su mejor intervención de, desde que es presidente del PP en estos TTT en el Senado, desde septiembre, eh, en unas elecciones del mes de mayo, ¿no? Es un escenario difícil, claramente, se pongan como se pongan, el 2003 va a ser el, el peor año, ¿no? La tormenta perfecta de todo y es un año donde tenemos que, que dar un mes para acabar este año y para empezar ese 23, pues, apretar los dientes, Gema, y, sí. y esperar lo, lo, lo menos malo, ¿no? Dentro de lo que esté, o sea posible o esté en nuestras manos, ¿no? uh
4: -huh. Pedro. Yo creo que hay que ya empezar a asumir la realidad del 23 y a partir de ahí pensar cómo crecemos. Negar la mayor ya no solo es ignorancia, yo creo que es hasta cobardía. La valentía es asumir la ola. Y cuando mire la ola, opción A te das la vuelta, opción B aprendes a nadar, porque agua vas a tragar. A partir de ahí, o sabes nadar, o te va a llevar la ola, o te vas a ahogar. Hay que asumir la realidad. Tenemos un tejido empresarial en España compuesto de 3 millones de empresas. De esas 3 millones de empresas, en torno a 1.600.000 no tienen ningún empleado a su cargo, ninguna asalariada a su cargo. Y de ese millón cuatrocientas mil restantes, solo un 5% tienen más de 250 empleados. Esa es nuestra realidad. Tres millones de empresas, un millón seiscientos mil, ninguna asalariada a su cargo, y de ese millón cuatrocientas, solo un 5%, más de doscientos cincuenta empleados. Si nos ponemos a sumar, ¿cuántas salen? ¿Cinco mil y pico? Si llegan. Esa es, esa es la realidad <risa> del tejido empresarial español. Si a ese millón seiscientas mil empresas que no tienen ninguna salariada a su cargo, sumemos las microempresas, que son cerca de un millón trescientas mil, es decir, aquellas que tienen a menos de diez empleados a su cargo. Ese tejido, es decir, de las tres millones de empresas en torno a 2.850.000 se están viendo directísimamente afectadas por este contexto ¿por qué? porque tienen menos capacidad de ahorro tienen menos pulmón o ayudamos a este sector o nos cargamos empresas, hogares y por extensión, ilusión vital ilusión por querer seguir creciendo o generando crecimiento es una cuestión ya, ya no solo de patriotismo, de humanidad que la gente se desanima. Se desanima y se nos llena la boca de emprender. Pero para emprender habrá que ayudar. Y si no ayudamos de verdad, es un problema a partir de ahí. ¿Qué hacemos entonces a partir del 23? Hay que darle una vuelta al concepto de subvención. Yo en mi día a día, ¿qué veo? Se nos llena la boca de Next Generation, se nos llena la boca de los FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, pero luego es la práctica que se da la parálisis por el análisis. Es decir, es tantísima la burocracia que pide Europa a la Administración española. La Administración española a los ayuntamientos. Hablo en este caso del FEDER, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que al final no se conceden, no se van a conceder. Y pongo un dato muy concreto que está pasando ahora mismo, concretamente en el Ministerio de, de Transición Ecológica. El 25 de enero tiene el plazo para conceder lo que se llama el Día. El Día es la Declaración de Impacto Ambiental. ¿Para qué? Para numerosos proyectos sobre energía renovable. ¿Desde cuándo? Desde el 20 de diciembre del 20. Del 20. El mismo ministerio se establecía para él mismo dos años para ir viendo todos esos proyectos y a cuáles les concedía el Día. La Declaración de Impacto Ambiental. ¿Qué va a pasar el 25 de enero? Que el Ministerio de, Trans de, Trans de Transformación Ecológica no va a llegar a asumir todos los proyectos. Y proyecto que no tenga el día, proyecto que no va a recibir la subvención. Parálisis por el análisis. Proyectos que ya han invertido mucho en inversión, en ingenieros, etcétera, se van a quedar fuera porque el Ministerio no va a cumplir el plazo. Y mientras, el dinero en la puerta esperando. ¿Es problema de la empresa? No. ¿no hay talento? sí y mucho, ¿que no hay armazón y logística para asumir esa realidad? Subvenciones sí, ayuda sí, pero con logística, claro, si no no ayudamos parálisis por análisis, Ricardo
6: Bueno yo creo que, yo creo que si veis las previsiones de los últimos, lo decía antes, ¿no? Gema de los últimos meses de los organismos internacionales y nacionales económicos independientes eh, la no llegada, Pedro, de buena parte de, de esos fondos de Next Generation, sobre todo que se anunciaron una parte, ¿no? De las políticas de demanda que se activaron al inicio de la pandemia hace dos años y medio, eh, que están descontadas. Es decir, que yo creo que, que que todo el mundo en el ámbito económico empresarial ya descuenta que la peor de las previsiones que ya se empezó, de la que ya se empezó a hablar justo cuando se, se empezaron, ¿no? A, a negociar eh, por parte del, del, del Gobierno de España con la Comisión Europea esas ayudas eh, Next Generation ¿no? a, a, a las pequeñas y medianas empresas españolas, fundamentalmente, pues pues que no iban a llegar, eso ya se dijo, y así ha sido. no, Porque la propia forma en que se ha instrumentado eh, y la manera en que, además se ha utilizado pues, de la forma de instrumentar en otro sentido diferente, no, más de manipular, sobre todo políticamente, que es para lo que ha interesado en su momento, pues lleva... O ha llevado como consecuencia a la imposibilidad, efectivamente, de que gran parte de, de esas ayudas eh, en su primer tramo, y por tanto, ya si eso es así, en el primero, pues ni, ni hablar de, ni, ni nos faltaría más de lo que puede pasar o lo que pasará con el segundo, pues finalmente no van a llegar. no, Es decir, esos ciento, no recuerdo al final serán ciento cuarenta y pico mil, ¿no? Setenta y algo, y setenta o así, uh -huh. en los dos tramos, mil millones de euros, eh, pues no van a llegar, ¿no? A la economía española en estos, eh, creo que son cuatro años, ¿no? Parece que era. ...de plazo cuatro o cinco años, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que descontar, ¿no? De la economía española y, y, y efectivamente, y acabo con esto, yo soy de los que piensan y hay algunos analistas importantes económicos que ya hace un tiempo que llevan advirtiéndonos de esto, Gemma, que, eh, que digamos el, 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 el escenario económico, ¿no? De incentivos, decía Pedro, ¿no? Habla del emprendizaje que tiene la economía española por regulación por fiscalidad hemos visto no las noticias últimamente otra vez no de lo que ha significado están estos cinco años de, de Sánchez en la Moncloa no de aumento de la de la presión fiscal de nueve puntos creo que son ¿no? en estos cinco años y medio cuatro años y medio perdón y eh, de un entorno bueno pues poco poco favorable no al desarrollo de, de pequeñas y medianas empresas como sí tienen países como por supuesto Alemania que es un uno de los campeones mundiales en mediana empresa especialmente, pero también Reino Unido y desde luego también Estados Unidos, eh, nosotros no tenemos y al final, que lo que dicen estos analistas, lo que va a quedar si seguimos con este tipo de políticas en España en los próximos años es fundamentalmente eh, los autónomos y pequeñas, pequeñas, pequeñas empresas, esas que no tienen ni empleados, que decía Pedro ese millón y pico, ¿no? de empresas que no tienen ningún empleado, que no tienen más narices, por decirlo de otra manera, más suave que quedarse en nuestro país y desarrollar su actividad profesional en nuestro país y las grandes empresas. Porque todo lo que es el mercado de pequeña, pequeña, mediana, 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 gran empresa, que es todo lo que se mueve a partir de 10 empleados hasta 250, incluso depende de cómo lo los 500, pero desde luego de 10 a 250, eh, pues no va a poder, no va a tener un entorno, no va a tener un, por, ejemplo, por decirlo así, un jardín Gema de Ecuador en el que florecer, para nada, ¿no? Todo lo contrario, y, y en un contexto económico mundial en el que la movilidad es fácil, por ejemplo, aquí al lado, Portugal, donde se están empezando a ir hace ya tiempo, hace unos años, muchas empresas, porque tienen un entorno mucho más positivo, ¿no?, para, para las compañías, especialmente en términos de fiscalidad, pues eso va a ocurrir. Hay muchos negocios que tienen una capacidad muy fácil de moverse cada vez más, ¿no?, de un sitio a otro, porque no son tan dependientes de factores físicos, porque son negocios puramente digitales, o porque tiene una capacidad, no, de, dado que tienen buena parte de su fondo de comercio en el exterior, de ¿no? su actividad de comercio en el exterior, pues de cambiar, ¿no? la residencia de sus profesionales y de cerrar la persiana en un sitio y abrirla, no diré mañana, pero el año siguiente sí en el otro, ¿no? Y eso es un, es un reto importante que en el que nos vamos a, o que vamos a tener que afrontar en los próximos años claramente en España. Y yo creo que estamos en el momento clave en el que la, las decisiones de reformas de fondo que en su momento no hicimos en la anterior crisis, y que no quiso hacer desde luego el gobierno Zapatero y tampoco suficientemente el gobierno de Rajoy, si no las hacemos próximamente, estamos en un riesgo muy claro de ya perder el tren. o bueno, ya hemos perdido uno, pero ya perder el último tren de la noche. ¿no? Es decir, me quedo tirado en la estación y ya veremos ¿no? cuando vuelve a hacer de día y cuando vuelvan a pasar trenes por aquí. ¿no? Eso es muy muy peligroso.
0: Y nada, me quedan tres minutos para, para despedir este tiempo de Tertulia, pero quería una valoración. Antonio Garamendi, reelegido presidente de la COE. Pedro.
4: Pues un, no me ha sorprendido que haya salido él, pero sí el porcentaje. Ha sí, sido un porcentaje importante, un ochenta y tantos por ciento. Sí. Y eso quiere decir que quizá el último tirón y la negociación última con Yolanda Díaz ha gustado en general a la COE, porque se ve que de una otra manera ha transmitido cierta certidumbre y eso es lo que ha valorado más el empresario a la hora de, de volver a elegirle. No cabe duda que en contextos complicados la certidumbre es al menos no perder dinero. Eso suma, eso suma. Ahora vamos a ver ahora el nuevo reto que viene, cómo se gestiona ya no una labor reactiva, sino proactiva. Es decir, ya no de perder dinero, sino de generar crecimiento. Veremos un reto para todos. Eh, eh, Ricardo
6: Pues yo creo que no hay nada mejor que tener al, al gobierno en contra no Es verdad que ese acuerdo le ha ayudado a, a Gramendi en el último tramo Pero en general yo creo que el haberse, haberse visto un poco envuelto en, en determinados ataques que han venido claramente el gobierno Incluso con ciertos apoyos por detrás que no se ven en, en el público Pero que sí que están en las bambalinas a, a candidatos o a candidaturas de oposición en el fondo a Garamendi, que no lo tenía tan claro hace unos meses, eh, le ha venido bien en esta elección y, por tanto, eh, le ha reforzado. ¿no? Veremos lo que pasa después ¿no? y quién es su sucesor, porque yo creo que, no, si no recuerdo mal, creo que es el último mandazo, un mandato, no No estoy muy seguro de eso, pero creo que es el último al que, que pueda acceder. Pero yo creo que le ha venido bien, eh, sí, el acuerdo con Yolanda Díaz, estoy de acuerdo, Pedro, pero sobre todo el haber tenido al gobierno bastante en contra, porque eso ha frenado las expectativas de otros candidatos, que, insisto, en algún caso ha sido apoyado indirectamente por alguna, algunas instancias del gobierno.
0: Bueno, pues eh, a ver qué es lo que va pasando. Hoy pues, eh, estaba escuchando antes el mensaje de, de Antonio Garamendi. Eh, quería transmitir un mensaje de unidad, de cómo también eh, formaban parte de, de la COE, de la patronal, también los autónomos. Quería lanzar sobre todo ese mensaje de unidad que hoy era un día muy importante. Quería dar las gracias también por esa confianza depositada en él. Recordaba esos 14 acuerdos que había firmado con los agentes sociales, pero también dejaba claro que si hay que decir no es no, y si hay que seguir firmando acuerdos, pues eh, que lo seguirá firmando, pero eh, que vamos, que no le iba a temblar el pulso sí. por seguir desobedeciendo al Gobierno si así lo creían oportuno. Bueno, señores, Pedro Fernández, Ricardo Gómez, un placer, como siempre. Gracias a los dos. A ver lo que hace España este próximo domingo frente, frente a Alemania. Y luego el siguiente partido, ¿cuándo es? Que eso ya no lo sé El yo. día uno, a las ocho el día de la tarde, con contra Japón, Japón, creo. ¿no? Contra Japón, es. que ha sido como eso la sorpresa. Bueno, señores, eh, por lo menos tenemos eh, el próximo miércoles, ya veremos a ver qué ha hecho España, también qué han hecho los demás, y con todo lo que sea la actualidad, aquí lo, lo analizaremos. Que disfrutéis de la semana, gracias a los dos, y hasta el próximo miércoles, un fuerte abrazo.
6: Gracias, Adiós. un
0: abrazo equipo. Adiós. Si es retraído, necesita hablar. Si siempre estás solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. en la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña
6: necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. La
0: Fundación La Caixa.
1: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 suma este miércoles su cuarta sesión consecutiva de avances y sigue por encima de los 8.300 puntos
2: concretamente los 8331 puntos hoy el selectivo español con un leve avance del 0,07% todo pese al castigo de Endesa y Robi la Eléctrica ha reaccionado con caídas del 5,1% a la presentación de su nuevo plan estratégico que incluye el reparto de 5.400 millones de dividendo hasta 2025, mientras que las caídas han ascendido al 10,17% en el caso de Robi y es que el avance de sus previsiones para 2023 se han recibido con una oleada de ventas por parte de los inversores. En el otro extremo han destacado los avances de Grifols, que ha sumado un 2,07%, un peso pesado como Inditex, que ha repuntado en 1,3 y los bancos Sabadell se ha notado un 0,92% bankinter un 0,7 y CaixaBank un 1,08% y por último la rentabilidad del bono español a 10 años cae al 2,9% y para mañana jueves la agenda
3: que nos trae Estefanía. Pues aquí en España la principal referencia macro serán las cifras de la coyuntura turística hotelera del mes de octubre en una jornada en la que Wall Street permanece cerrado con motivo de la festividad de Acción de Gracias en Europa pendientes del IFA alemán y de las actas de la última reunión de política monetaria del BCE.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management las noticias empresariales.
3: Liberty Mutual planea vender su negocio en España por mil millones de euros. La aseguradora estadounidense Liberty Mutual está explorando la venta de sus negocios en España, Portugal e Irlanda. Se uniría así a otras aseguradoras que también planean dejar el viejo continente. Liberty ha contratado a Bank of America que le asesoren la posible desinversión que podría suponer más de mil millones de euros de ingresos, mil millones de dólares. Los activos podrían atraer el interés de las aseguradoras europeas rivales. Las conversaciones se encuentran todavía en una fase inicial y podrían no conducir a una transacción. NH se estrena en Asia y prepara otra apertura para mediados de 2023. En un comunicado, Minor anunció la firma de un acuerdo de gestión con la compañía Phuket Boat Lagoon para convertir el actual Boat Lagoon Resort en Phuket, en el NH Boat Lagoon Phuket Resort. Esto supone la llegada de NH Hotels Resorts a Tailandia y el debut de la marca en la región de Asia-Pacífico. Este hotel supone otro hito en el crecimiento de la compañía, tras anunciar a principios de este año que el NH Colección Chiang Mai Ping River, cuya apertura está prevista para mediados de 2023, será el primer hotel de la marca de lujo en Tailandia. El hotel también dará respuesta a la categoría MICE ofreciendo amplias instalaciones para reuniones y eventos, incluida una carpa de mil metros cuadrados para grandes actos, un business center y un amplio aparcamiento. Duro Ferguera confirma el ere que afecta a 180 trabajadores. Desde la compañía han señalado que el ajuste de plantillas se Produce en base en la existencia de causas objetivas de carácter económico, productivo y organizativo. La extinción de los contratos se realizará de forma progresiva y se extenderá durante un periodo máximo de 18 meses. Asimismo, dentro de la medida, la empresa tiene previsto la amortización de 40 puestos de trabajo que actualmente están ubicados en el extranjero. Y por último, MAFRE abonará a sus empleados una nueva paga extra de 400 euros por la inflación. MAFRE abonará a sus más de 10.000 empleados en España, excluyendo al equipo directivo una nueva paga de 400 euros coincidiendo con la paga extra de navidad para hacer frente al actual escenario de elevada inflación. La compañía ya abonó el pasado mes de julio 350 euros a sus empleados en España por el mismo motivo. Tras esta segunda paga extraordinaria y sumado a las mejoras del convenio recientemente firmado, los empleados de Mapfre en España tendrán un incremento salarial de entre el 3 y el 4%.
2: Hay una manera de disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas. Hazte amigo, una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando. Más información en amigosmuseoprado.org.
4: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
1: Jesús y Yera, un ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación.
4: Sí. Oye, Antonio.
5: Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón, sí, de, de
1: siempre. Sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre Pero sale bueno. Ah, qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? O mejor... Eh, que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. Curiosidades en visión global.
3: La Bolsa de Londres y nuestro propio IBEX 35 son grandes mercados, pero otro nivel es el de la Bolsa de Nueva York, el famoso New York Stock Exchange de Estados Unidos. Así que vamos a hablar sobre algunos datos curiosos de los mercados norteamericanos. ¿Cuántos te sabes? Abierta desde el año 1792, tiene su propio apodo traducido al español, el gran tablero. No cualquier empresa puede entrar porque tienen que cumplir una serie de requisitos. Entre los que se encuentran tener un valor de mercado de al menos 100 millones de dólares y una facturación de 10 millones en los tres últimos años, además de 1,1 millones de acciones en circulación con un valor de al menos 40 millones de dólares. Además deben ser acciones de gran valor y conocidas como son Apple, Coca-Cola o Boeing. El Nasdaq 100 es uno de los tres índices más importantes del mercado estadounidense y a pesar de su nombre alberga a 103 empresas. Representan a las más tops, pero también deben tener un volumen medio de negociación de 200.000 acciones al día. Aquí se encuentran tecnológicas como Meta, Apple o Amazon. La acción más cara de la Bolsa de Nueva York es Berkshire Hathaway. Desde el 12 de marzo de 2019, la capitalización del mercado ha ascendido a 500.000 millones de dólares, lo que la convierte en una de las empresas cotizadas más grandes del mundo.
1: Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 Y en comercial, intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas. Cuidado con la sopa que quema.
0: Siempre hay alguien que cuida de ti.
2: Las startups en España están creciendo a pasos agigantados. De hecho, el ecosistema emprendedor español está formado por más de 11.100 startups que emplean a más de 140.000 personas. Unos datos que confirman la madurez del ecosistema emprendedor del país. Ralph Michaud es profesor de OBS Business School y cofundador de la incubadora Star Startups.
1: Se observa que cada vez tenemos más actores, digamos que la cadena de, de actores del, de, del ecosistema va creciendo y además el número de ciudades que participan del ecosistema va creciendo. Barcelona y Madrid concentran poco más del 40% de inversión, sin embargo aparecen pues opciones como Valencia, eh, donde estamos ubicados nosotros, que está recibiendo también bastante inversión en tercer lugar detrás de Barcelona y Madrid. Y bueno, otras ciudades como Alicante, Bilbao, Sevilla o Málaga entonces, se están haciendo cosas para que este ecosistema crezca, iniciativas interesantes como el South Summit o el Digital Summit.
2: Y no es solo la madurez que han alcanzado, sino que además son más longevas, alcanzando ya los tres años de vida de media, algo muy positivo, y cifra por encima de la de hace tres años, pero que sigue estando a la cola del resto de Europa, entre otros. Aunque no hay que conformarse con todo esto. Manuel López Torrens es autor del libro Superfounders de las grandes unicornios españolas.
6: Yo creo que debemos subir de todo lo que tienda hacia el conformismo,
1: eh, porque hay muchísimos retos por hacer, muchísimo por avanzar. El emprendimiento tiene que ser eh, un vector que tire de la economía clarísimo, tiene que darle la vuelta al país. Por lo tanto, más que madurez, yo hablaría de unos ciertos hitos exitosos. Talento, es verdad que España cuando quiere es capaz de producir el mejor, pero aún queda muchísimo por avanzar. El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo buscamos con Roberto Moro de Acta Negocios. Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bueno, bien. Y qué está? El mercado también parece que bastante bien, casi mejor que yo.
5: Sí, bueno, eh, mejor que usted no hay nada, pero eh, <risa> pero el mercado el mercado está muy bien. Eh, y la verdad es que no deja de, de ofrecer señales de querer continuar con la con la subida. Y no sé, a mí es que me llama mucho la atención, ya me lo viene pareciendo, pero vamos, que hace poco más de un mes el Dow Jones eh, estaba un 20% por debajo de los niveles actuales, ¿no? Eh, yo creo que eh, lo vengo repitiendo semana tras semana y no acaba de suceder, pero me parecería muy normal una corrección, aunque solo sea al rebote, ya veremos después en qué se quedaría, ¿no? Pero, bueno, es que en breve... A lo mejor ya no cabe calificar esto de rebote. Uh -huh. Es que eh, el, el Dow Jones, el 0,618% de Fibonacci, de, de toda la caída desde los máximos históricos, lo tenía en 33.780 puntos. Estamos en 34.185 y hoy ya ha tocado los máximos que, que hizo en agosto, que fue el origen de la última eh, y tremenda caída, ¿no? Así que si empieza y si se va por encima de esos 34.230, es que entra en un territorio eh, neutral en, desde lo que es medio y largo plazo y con muchas posibilidades de ir a buscar los máximos históricos. Yo no entiendo cómo ni por qué. Parece como que ya no hubiera inflación ni recesión ni uh -huh. deuda. Sí, sí. Que todo sea maravilloso. Me llama enormemente la atención que... Eh, que el Dow Jones en el conjunto del año esté cayendo menos de un 6%, el IBEX eh, un 4,3%, lo dicho, dicho. No, yo creo que en buena lógica, y además también así nos lo dicen los gráficos, eh, debería estar muy próximo el inicio de una corrección relativamente importante. Pero también lo dije la semana pasada, y la otra, y la otra, y no acaba de de producirse por contra, y pensando que esto pueda continuar, por supuesto que eh, el resto de índices, S&P 500, los Nasdaq, el de semiconductores de Filadelfia, Russell 2000, tienen eh, mucho recorrido potencial por hacer, así que si a esto le da por subir, el, el Dow Jones va a seguir siendo mucho más divergente de lo que ya lo es con respecto al, al resto.
0: Eh, hoy la bolsa española bastante mal lo ha tenido Roby, pero estos días, por ejemplo, hemos visto un fuerte subidón en Repsol también en los bancos que han tirado del IBEX 35 ayer, por ejemplo, fueron los que auparon al selectivo por encima de los
5: 8.300 Sí, bueno, eh, Repsol ha ido de más a menos ¿no? al sí. final ha terminado en, en negativo incluso en ligerísimamente en negativo y no es de extrañar, puesto que el crudo pues ha tenido una jornada realmente aciaga, ¿no? eh, acercándose y esta vez ya en precios de cierre al soportazo de finales de septiembre en la zona de 76-30, nivel cuya pérdida desde luego eh, sería sería muy bajista como para pensar en niveles de de 62 y cosas de estas, ¿no? Así que, bueno, pero de todas maneras las señales que nos vienen ofreciendo la gran mayoría de los subyacentes, el crudo, el oro, la plata, el euro dólar, el índice dólar, eh, todo está muy muy errático, la verdad. Eh, pero vamos, la bolsa española, eh, muy bien, ¿no? Es, es lo que he dicho antes, es que en el cómputo del año está perdiendo un cuatro y pico por ciento. Y acaba de superar, lo hizo ayer y hoy ha confirmado, eh, pues un nivel muy importante que era el 50% de corrección de toda la caída desde lo que para Libes fueron máximos a finales de junio del año pasado, en 9.320, con lo cual, eh, bueno, pues eh, muy bien. Muy, eh, superando además la media móvil de 200 sesiones, superando la proyección mínima de la formación de doble suelo que nos dejó en octubre. En fin, ¿no? extrañamente, porque yo no acabo de explicármelo todo, de maravilla. Sí, sí. Aquí no, aquí no pasa nada. ¿eh? No, Tenemos ¿no? la mejor economía de, sí, sí, del eh, mundo. Bueno, yo creo que es la mejor sí. economía que hemos visto en los últimos 80 años.
0: Sí, sí, sí. no, Parece que todo nos va de maravilla. En Estados Unidos a punto de iniciar ese largo puente con el Día de Acción de Gracias y el viernes sí. pues a soltar la cartera porque empieza el Black Friday.
5: Sí, bueno, o, o, o no, depende de las <risa> señales que, que nos dejen, ¿no? no. Eh, para mí sería lo lógico, pero ya digo, eh, eh, hace tiempo que estoy eh, un poco estupefacto porque <risa> no me acabo de creer lo que está sucediendo, la verdad.
0: Uh -huh. eh, y lo, y lo sí. digo...
5: Y lo digo eh, porque realmente me está produciendo asombro. No 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 me importa reconocerlo.
0: Y en los mercados de divisas hemos visto el euro, que es verdad que lleva ya varios días por encima de la paridad, pero a mí la que me está dejando también estupefacta es la libra. O sea, ha cogido sí. carrerilla y verdaderamente, vamos, no hay quien la pare.
5: Sí, bueno, a mí también que me, que me lo expliquen, ¿no? Tanto por... <risa> por niveles de tipos de interés en uno y otro lado, eh, con respecto al, al dólar como por expectativas de crecimiento, cuando eh, más precisamente eh, Inglaterra es la que con mayor vehemencia viene anunciando una recesión importante para el año que viene. no? Por lo tanto, no acabo de entender la revalorización de, de la libra, pero también es verdad que prácticamente desde julio, junio del año pasado venía cayendo desde 1,42 sin solución de continuidad hasta hasta ir a 1,03, 1,04, ¿no? Por lo tanto, bueno, también eh, parece lógico, eh, es más, puede perfectamente continuar simplemente porque acaba de superar el 0,38,2% de Fibonacci de lo que fue toda la caída precisamente desde esa zona de de 1.4250, ¿no? Así que sí, puede continuar. Eh, nos produzca asombro, eh, como es mi caso, o quienes eh, realmente pensaban que esto iba a suceder y en tan corto espacio de tiempo, pues nada, perfecto. Hay que ver, hay que tener en cuenta de todas maneras que el índice dólar está nuevamente llegando a niveles de soporte muy importantes donde la vez anterior eh, rebotó con alguna con alguna fuerza, ¿no? Así que eh, bueno, si eso sucede, el resto de, de divisas pues eh, empezarán a caer también con respecto al al, al dólar. Pero la verdad es que eh, pocas veces he estado tan perdido <ríe> sin saber eh, si esto sube o baja o es pensionista. Además, en el, en el total del prácticamente de los subyacentes.
0: Mm. La verdad es que pues esto puede salir por, por cualquier sitio, por cualquier por cualquier lado y sobre todo más hoy después de esas actas de la Reserva Federal de la última reunión en que pues parece uh -huh. que ya casi todos los miembros del Comité de Mercado Abierto están de acuerdo en que hay que empezar a no pisar tanto el acelerador y a no subir los tipos de forma tan agresiva. Parece que, que era lo que necesitaba el mercado para, para seguir subiendo y para sí, que pero continúe pero... la fiesta. Dime.
5: Pero se suponía que eh, lo que el mercado esperaba no era tanto eh, un avance de cuándo o, de, o del ritmo de, de, de subidas, eh, porque precisamente en la anterior también habían comentado que se situarán por encima del 5%. Eh, lo que pasa es que bueno, parece que eh, que lo único que interesa es lo que haga en diciembre, si va a subir medio punto o tres cuartos de punto. Uh -huh. Parece que eso es eh, lo único. Pero en lo que hemos conocido hoy de las actas, no he leído eh, en ningún sitio, eh, que es lo que yo creo que estaba esperando el mercado, no he leído que, que haya comenzado la cuenta atrás para para ah. las bajadas, ya no, 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 para, no. para seguir sí. subiendo, sino, sino las para las bajadas. Exacto, Por lo no. tanto... Sí, pero. Es que, los perdona, datos, perdona,
0: Roberto, pero me quedo sí. sin tiempo. Tengo que despedir. Ah, lo, lo hablamos próximamente. Que pases, Venga, muy, que pases muy buena noche, Roberto Moro, de Acta Negocios. Gracias, como Igualmente. siempre. Un abrazo. Adiós. Un abrazo, chao, Adiós.
5: chao, chao.
0: Y casi nos quedamos sin tiempo para despedirnos, para darles a ustedes las gracias por acompañarnos una noche más. Mañana volveremos a partir de las 8 de la tarde a las 7 en Canarias, aunque en Estados Unidos estén celebrando su Día de Acción de Gracias. Nada, enseguida veremos el cierre de la bolsa más importante del mundo y nosotros preparando el programa de mañana con más análisis, más tertulias y con ustedes. Hasta
3: mañana. Son las 10 de la noche, las 9.